0: Lotta Bromet på Mix Megapon Och, där, och varmt välkommen in till oss denna måndag. I dagens mix, 100% julmusik såklart. Och så tävlar vi ut ett årsabonnemang på Premium Disney Plus. Och så kollar vi in om någon vinner pengarna i kassavalvet. Konjunkturinstitutet bekräftar att priserna stigit. Och Jessica Frey, hon delar med sig av sitt julbord. Dagens gäst är Vivica Sten, aktuell med boken Hur du får som du vill och lite till. Vardagsförhandlingar. Nog så viktiga kanske i juletid. Är du redo, Jeff? Bra! Och Janne?
1: <laughs> det Janne, din födelsedagfråga är om du är redo.
0: Jag är redo. Nu kör vi. Vi är med mig Lotta Bromé i mix Och Vi känner ju dig som en deckad drottning, men du har ju fler strängar på din lyra.
2: Ja, men jajamensan. ja, men sant. Nu kommer jag med en
0: bok om vardagsförhandling som heter Få som du vill och lite till. Och det låter ju som det skulle de flesta kunna ha användning för, sådana tips.
2: Jag tror verkligen det. Jag tror att förhandling är. Alltså både underskattat och överskattat på så sätt att de flesta människor säger till mig att åh är så dåligt förhandla eller åh det är så jobbigt att förhandla och de fattar inte att det är jättekul att förhandla eh, om du har verktygen, om du lär dig hur du gör så är det lätt, kul man får mycket liksom, positiv respons och det är ju naturligtvis roligare att få som man vill och lite till en en inte, eller hur? Om ja, du kan absolut. pruta ner en cykel på blocket några hundra lappar, eller få två tulpanbuketter till samma pris som en, eller ett bättre rum när du checkar in på hotellet utan extra kostnad.
0: Vi ska väl tillägga det också att du är jurist
2: så du vet vad du pratar om. Min bakgrund innan jag blev deckarförfattare så var ju som affärsjurist. Jag jobbade på SAS i många år och på Postnord. Jag har sålt och köpt flygplan i hela världen- och förhandlat om, om att sälja och köpa företag- och cateringtjänster och allt möjligt. Mm. Så att jag har ju förhandlat mycket- men faktum är att det här är ju vardagsförhandling- och i vår familj så, om vi checkar in på ett hotell, då sätter sig min man och mina barn bara i lobbyn och så rör de inte ett finger för de vet att jag kommer fixa bättre rum, bättre utsikt, lite extra sparbesök. Så att jag är förhandlaren i familjen.
0: Ja. Om vi nu tänker att det är jul då, är det bra att förhandla jultider?
2: Alltså så här, om du vill förhandla de här sakerna som folk bråkar om, <laughs> som folk börjar som, Alltså var ska vi vara på julafton? Vem ska köpa alla julklappar? Måste vi vara hos din syster på juldagen? Det ska du ta i september. Alltså absolut inte när jul närmar sig och familjen är stressad och du och din partner kanske redan är irriterade på varandra. Utan Sånt där tar du efter sommarsemestern. Det är lugnt, <laughs> alla är på gott i ni, ni är fortfarande solbrända kratta
0: i sen Då tar man sådana grejer. Men, men förstår du vilken ångest du gav till flera nu som ännu inte har löst det här? Och, och nu på söndag så är det ju julastal. Ser det kört liksom. Ja. Men då
2: skulle jag säga så här. Om det är ett riktigt ångestmoment nu att ni ska vara till exempel hos svärmor på julafton och du verkligen inte vill vara där hela dagen. Då skulle jag smyga in någonting som är så elegant så att din partner knappt förstår att en förhandling. Men typ, skulle inte vi kunna göra så här att vi är hos dina föräldrar på dagen och sen har vi en romantisk middag bara du och jag på kvällen hemma. Alltså en förhandling handlar ju om att ge och ta. Så du kan inte bara säga att jag avskyr att vara hos dina föräldrar hela dagen. Utan du måste erbjuda någonting, något lite roligt eller till exempel du vet inte där filmen du har velat se så jättelänge vet du vad jag har gjort? Jag har laddat ner hyrfilmen och den kan vi se på kväll. så säger vi till dina föräldrar att, att vi måste åka hem med 18 och sen kan du erbjuda en bra ursäkt hundvakten kan inte passa hunden eller ja, rörmaken kanske inte kommer på julavtanskvällen men du får hitta på något bra liksom. så att du kortar av det här ja, det är mörkt ute nu och det kan bli halt så vi måste åka ja, nu ja taxi jättebra det vi får inte ta en taxi på kvällen jag har förbeställt en taxi sista tiden var klockan 18 där har vi det exakt
0: det är Vivika Sten, författaren, som är vår gäst i detta nu. Och vi pratar om hennes kommande bok då, som heter Få som du vill och lite till vardagsförhandla. Som ett proffs heter den och kommer den 2 januari. Och vi pratar om att förhandla i jultider. Låt oss säga nu att man är ett barn och lyssnar. Ja. Och känner att jag vill ha så många julklappar som mm. möjligt på min lista. Hur ja. ska man börja sig åt? Vet du vad mitt bästa
2: tips i ett sådant läge är? Om du vill ha en hund, önska dig en häst. <laughs> Ja Eller du, du förstår Jag tricket liksom ja. Du vill ha ett dyrt spel mm. önskar din speldator Alltså ta i från tårna så brukar det faktiskt bli ganska bra i slutändan. Höj ribban ordentligt och sen så backar du från den positionen. Och det gäller alla förhandlingar. att Se till att du har ett rejält intervall när du förhandlar. För att du kommer att behöva backa. Ingen får allt man vill. Men om du då lägger dig på så att säga, smärtgränsen redan från början då har
0: du ju ingen utrymme för att backa. Alltså mm. därför ska du alltid se till att du har ett hyggligt marginal på allting. En annan grej då, om man sitter på julafton och så får man en julklapp som man inte gillar. Hur gör man då för att undvika konflikter och chaffs? Alltså då ler man.
2: <laughs> jag brukar säga så, så här, alltså jag har en passage i, i boken, få som du vill ha lite till, eh, som handlar om det här, ljuger folk eller inte? Och då brukar jag säga, utgå från att alla ljuger lite grann. För vad de gör är de skarvar. Har du tänkt på det? Om du köper en klänning på Tradera så är den bara använd en gång. Är inte det otroligt att alla begagnade klänningar på att tradera är bara att använda en enda gång, eller hur? Mm. Mm. Och det är ju för att folk skarvar. Man får utgå från att alla andra och du själv kommer att vara lite, lite, vad ska jag säga, generösa med sanningen. Det är klart att i vissa lägen får man ha en liten bit lögn. Om din bästa kompis kommer in gräslig ny frisyr sig: titta visst blev det fint. Då kommer inte du att säga, ursäkta du ser hemskt ut. och säger man, ja men, vad kul att du är nöjd. Och får man då en, en julklapp som är eländig- då säger man ju inte, det här var det värsta jag var varit med om i hela mitt liv. Utan man säger liksom, ja men
0: vad kul att du har så mycket. Sen har vi det där med julen. Disken och det då. Hur förhandlar man bort det om man hatar att diska? Ja, det skulle jag ju också ta mycket tidigare. Jag, jag skulle inte ta
2: det klockan 23- på julaftonskväll när folk kanske har tagit en snaps och, och är trötta och så. Utan jag skulle i lugn och ro någonstans under hösten kanske skriva ett litet gulligt mejl till dem som ska vara med och fira. Och så skulle jag säga, honey vi blir så många på julafton. Vad tror ni om att vi delar upp det lite? Och så föreslår man till exempel att eh, syrran kan laga lite mat, eh, brorsans familj står för disken, din egen familj fixar eh, allt som ska inhandla alltså det gör en liten uppdelning men det gör i god tid och så säger avslutar med, det här är bara ett förslag, kom med synpunkter Du har verkligen tänkt på det här ett tag? Ja, men alltså, det har jag jobbat med förhandlingar men jag har ju också tre ungar och jag har en man som förhandlar mycket jobbet så jag inte, jag har haft min beskära del av alla slags förhandlingar och, och faktiskt är att boken är tillägnad barnen, för de har fått det i blodet så att jag får också ta ett djupt andetag när de
0: bildar kartell och förhandlar mot mig. Då, då är det inte så enkelt. Få som du vill och lite till så heter Nya boken som kommer i början av nästa år. Finns det ämnen som man absolut inte ska ta upp i jultid? Ja, men alltså, ena är det så här, det finns två ord som du
2: inte ska ta upp överhuvudtaget. Och särskilt i jultid. Det ena ordet är alltid och det andra är aldrig. Alltså varför ska vi alltid vara sina föräldrar på julafton? Varför kan du aldrig lyssna på vad jag vill? Varför kan du aldrig plocka ur diskmaskinen utan att jag ber dig? Varför ska du alltid och så vidare och så vidare? Va? När det gäller julförhandlingar så ska du gärna göra det tidigt. Och sen så får du nog ställa in det på att det här att alla ska tindra oavbrutet från morgon till kväll på julafton, det kommer inte att hända. Så man får väl sänka förväntningarna lite, lite grann också. Ett annat sådant där klassiskt förhandlingstips det är att komma ihåg att du har två öron och en mun. ja Alltså folk är faktiskt rätt dåliga på att lyssna och väldigt bra på att snacka alldeles för mycket. Det är som att man måste fylla varje sekunds tomrum. Så att det finns ett skäl. Du har två öron och en mun. Testa det med att lyssna
0: dubbelt så mycket som du pratar. Jättebra tips.
2: Sen tycker jag att ett tips till det är att när du ska ge dig en förhandling så ska du liksom bryta ner frågan i mindre bitar. Alltså om vi tar julafton då. Förhandla inte om att Antingen är vi hos dina föräldrar, eller också är vi inte alls hos dina föräldrar.
0: Antingen eller alltså, inte. Nej, antingen eller är det
2: nej, eller en jättedålig idé. Utan dela upp det till exempel. Att vi kan vara hos dina föräldrar på eftermiddagen, jag vill göra den på kvällen. Vi kan vara hos dina föräldrar på juldagen, men på julafton vill jag vara ensam i min familj. Vi kan åka dit på annan dag. Dela upp det. Du vet, man brukar säga att en elefant ska äta sig bitar. Man börjar med svansen. Du kan inte svälja en hel elefant. Nej. Men du kan börja tugga på svansen och sen jobbar du dig framåt. Det är ett bra tips. Och sen mitt tredje tips, det är något som jag kallar för trevlighetsmetoden. Alltså du kan be om nästan vad som helst i en förhandling om du är trevlig och ler. Testa, ska du se. Folk tror att det är jobbigt med förhandlingar och läskigt och därför ser de sura ut, lägger armarna i kors, mumlar buttet någonting och tackar sjutton för att det går ut skogen. Men det här med att vara trevlig, artig, hövlig och sen be om hur mycket som helst. Det funkar. Och det är väl det som jag använder väldigt, väldigt, mycket. Alltså mina unga brukar säga så här, mamma är alltid trevlig i förhandlingar, men hon är väldigt tydlig. Mm. Man så. kan vara trevlig, men tydlig. Så tappa inte humöret, och särskilt i juletider. Blanda inte ihop sakenhållet med det emotionella. Alltså om du inte kommer överens med din partner om julfinandet, översätt inte det i att hon eller han älskar inte mig. Det här handlar inte om det, det är inte emotionellt. Det här handlar om att han eller hon vill göra något annat än vad du vill. Så håll isär sak och emotionellt
0: innehåll och var trevlig hela vägen. Så går det bra. Det kommer att gå så bra. Ja. Stort tack Vivica Sten för att du kom hit och var med i Mix Megapol. Boken heter alltså Få som du vill och lite till Vardagsförhandla som ett proffs på Mix Megapol. Det här med stora skillnader i prisutvecklingen. Thomas Eisen, han är forskningschef på Konjunkturinstitutet och där har man idag liksom släppt en ny rapport som visar att man har känt alldeles rätt. Välkommen till Mix Megapol. Tack ska du ha. Vi ser ju här en undersökning då att livsmedel vad gäller kostnaderna har ökat
1: mer än vad de borde ha ökat. Vad betyder det? De priser som vi betalar i matbutiken har ökat med 6% mer än produktionskostnaderna. Och det tycker vi är en betydande skillnad. För en familj som betalar 10 000 kronor i månaden för mat så betyder det att de betalar 600 kronor mer än vad de behövt göra om priserna följt produktionskostnaderna. Blir du förvånad när du upptäckte det här? Ja det har varit mycket diskussion om priserna så jag kan inte säga att jag direkt blir förvånad men, men det är klart att det är tankeväckande. Det vi ser det är att marginalerna har ökat inom jordbrukarfiske till exempel. Så hur har vi det annars med priser och kostnader i Sverige? Ja, men I stort så visar det ju sig ju inuti våra bedömningar och beräkningar att konsumentpriserna har stigit med nästan 19 procent sedan 2019. Men vi visar också att ökningen i konsumentpriserna motsvarar ökningen i företagens produktionskostnader i stort. Så att vi kan förklara den. Stigning vi har sett i konsumentpriserna med ökade produktionskostnader. Och det förklaras till stor del av i importpriser och stigande personalkostnader. Det är mycket det, är procent. 19%? Det är mycket, men det är ju sedan 2019 också. Men det är mycket, det är en, en väldigt stor ökning. En historiskt stor ökning skulle jag vilja säga. Konsumentpriserna är ju inflationen så, att, så att det är just det som vi har sett de senaste åren. Att inflationen har, har stuckit iväg. Det har varit ett större genomslag av de här internationella chockarna som har varit. De har slagit igenom ovanligt kraftigt. Särskilt nu när vi livsmedelspriserna och där har vi sett ett väldigt stort genomslag av energipriser och internationella matpriser på livsmedelspriserna.
0: Så att när jag eller andra som konsumenter upplever att saker och ting har blivit dyrare, då har vi inte fel. Vi känner rätt. Absolut inte. Det stämmer helt. Thomas Isens är forskningschef på Konjunkturinstitutet. Stort tack för att du ville vara med i Mix Megapol. Tack att du ha, Lotta. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. På en stund sen undrar jag om du kunde gissa vilken film eller serie som det här klippet kommer ifrån. Jag tänker mig typ farligrött, limegrönt eller kanske gult. Nej, inte gult. Gult och snö. Glöm det. <laughs> eller hur? Hej! Du är Nej, det är till oh, oh, Här är turen. Stanna, det turen. Ställa taffar mig
3: inte. igen, bara ett huvud. Nej! Okay, det här börjar inte så bra. Vi tittar på kroppen.
0: Full fart kan man konstatera. Peter i Oskarshamn, hallå där. Hej i hejsan. Vad gör du så här denna dag?
1: På väg hem från jobbet faktiskt. Jaha,
0: hur mycket ser du fram emot helgen?
1: Eh, väldigt mycket. Det är välbehövligt och lite julledigt nu.
0: Ja, har du hunnit med alla julklappar och allting, eller? Nej,
1: inte riktigt faktiskt. Det är några kvar. Till vem? Det är väl till mor och far, de svåraste.
0: Jaha, vad va, va funderar du på? Är det något jag kan hjälpa till med eller hur verkar det?
4: Ja, jag skulle behöva hjälp. Tror jag. De har ju i stort sett det mesta. Uh,
0: Upplevelsepresent, kan det vara något?
4: Ja,
1: det är jag inne på den bara faktiskt. Skickar ja, de ja.
0: Skicka dem till något hotell någonstans där de kan få lite lyx över helgen. Kan inte det vara bra? Jo, men jag tror det, det blir nog så. Ja, alternativt skicka dem till Stockholm, gå på någon konsert eller föreställning.
1: Absolut.
0: Ja, ja men ser. där är vi hemma. <laughs> Då har vi löst det. Då ska vi se om Tack du också på. vet vad du ska gissa på här i det här fallet. Det här var ju frost i alla fall. Ja, det var det. Ett vi, tror vi. Ett. Då vi, tror vi och då tror vi alldeles rätt. Stort grattis Peter. Tack så Ja du, det är ett stort grattis du vinner ett premiemårsabonnemang hos Disney Plus då. Ja men ju. Ha nu en härlig jul och hoppas att det funkar med julklapparna till mamma och pappa så småningom då. Härligt. Tack detsamma. God jul. God jul på dig. Podplay. Snart är det jul och jag, Lotta Bromé och övriga inblandade i programmet kommer att ha ett juluppehåll. Jag sänder sista programmet då för säsongen nu på fredag och sen är jag tillbaka igen den 8 januari. Men under tiden så kan du ju lyssna på programmet och intervjuer om det är något du har missat eller vill höra igen. Ett samtal som jag minns från hösten, det är det jag hade med Claes Berling, alltså Avichis pappa. Går det att förklara när du, hur det kändes när du fick reda på vad som hade hänt? Nej. Minns du den
4: dagen? Ja, det är klart. Det kommer aldrig att rubba. Nej, men det, är ju, det går inte det går, det går inte att beskriva. Liksom. Det är bara liksom, allting. bara. Man får uppbåda all kraft för att hålla sig på benen, skulle jag vilja säga. Och min kära hustru, bokstavligt talat, ramlade omkull. Och fick sen lång tid efter balansproblem när... Kims musik spelades eller hon kom in i något sammanhang. Det har blivit mycket bättre nu. Men där kan man se den här kopplingen mellan psyke och kropp och själ. Den var så jättetydlig i hennes fall alltså. Det är rätt intressant för det, det, liksom, det där är någonting som... <laughs> Jag har aldrig läst om det men man ser ofta på film att... Eh, Polisen kommer att knacka på dörren och tala om nu har det hänt och så ramlar någon ihop. Ja. Men det här var det så. Och det fortsatte. Det är liksom som att det händer någonting här uppe.
0: Vill du höra hela den här intervjun så gå in på podplay.se eller i podplay och så söker du på Lotta Bromé på Mix Megapol. Nu, Karola. Vår förra timme då var ju Viveka Casten författaren här. Hon har precis skrivit klart och ger ut i början av nästa år en ny bok som heter Få som du vill och lite till. Det handlar om vardagsförhandlingar. Och en sak som många av oss brukar förhandla med oss själva, det är ju det här med nyårslöftet. Att förhandla med sig själv om någonting man lovar sig. Och det har hon tankar kring. Det finns ett helt kapitel i boken som handlar om att förhandla med sig själv. För det är,
2: det är den värsta motstånden på något sätt. Du vet, man är så Jätteduktig på att övertyga sig själv om massa saker som är riktigt dåliga. Men du vet, det är det som gör att du går på en bondauktion och kommer hem i en trasig gungstol för 750 spänn. Fast den kanske inte är värd 100. Sådana saker. Så att när du ger ett nyårslöfte, då tycker jag att man ska tänka igenom. Det finns sådana här tre måste i en förhandling. Det ena är, du måste sätta ditt mål och du måste sätta din smärtgräns. Och du måste veta vad som är vad. För annars ska du inte sitta och förhandla. Du ska inte förhandla något som är sämre. Så att när du förhandlar med dig om ett nyårslöfte bestäm du för vad är målet och bestäm för vad du absolut inte klarar av. Och så hitta en punkt däremellan. Har du bestämt dig för ett nyårslöfte än eller? Nej
0: jag har inte det. Men jag hade ett förra året och det var jag
2: ah, Ja men det är bra. Jag har ett evigt nyårslöfte som jag aldrig lyckas hålla. Jag tror alltid att jag ska jobba mycket mindre. Så blir Lite aldrig. så har jag inte lyckas med det. Men jag är beredd att lova mig själv det en gång till. Next.
0: på mix Megafon. Varmt välkommen tillbaka. Det är snart dags att öppna luckan, dagens lucka i vår julkalender och precis som sig bör, han är på plats i studion denna gång. Det handlar om vår rimkung Janne. Varsågod. Tack för dagens rim.
1: Tackar, tackar. Det blir en kort och snabb här nu, hörru. Ja, är beredd. Är beredd. Det var ingen som sa nej för alla ville verkligen säga hej. En riktig härlig grupp som nu gör denna kupp. En kupp.
0: En kupp en grupp en grupp Det det får man ju fundera på det här får man fundera på så är det jag
3: må hon leva jag må hon leva jag må hon leva ut i hundradion. jag
0: leva jag
3: Underbara, mysiga, härliga Lotta. Jessica Frey här. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du blir ordentligt
1: firad idag. Hej Lotta. Lasse Granqvist här. Jag är lite positiv till att du ändå har en grundtanke på att gå från en Granqvist, Carl-Jan, Carl till en annan till mig. Härligt. Och stort grattis på födelsedagen. En oerhört skarp journalist som jag är väldigt glad över att få samarbeta med ibland. Njut av dagen. Hej Lotta. Det här är Kristina Möller. Grattis på födelsedagen Om jag hade varit hos dig Då skulle du och jag ha ätit Grynkorv Grattis och hurra Hej Lotta Det är Krille här Din favorit danska person Och praktikant
2: och kollega Du någonsin har haft i ditt liv jag hoppas du får en jättebra dag med
4: sockerfritt Red Bull och masseriner och massa sköna kollegor och kramar. Ha det så bra!
3: Stort grattis på födelsedagen Lotta. Jag älskar att lyssna på dig på Mix Megapol. Grattis!
1: Hej Lotta! Jag borde egentligen sjunga Congratulations såklart. Men jag hoppas att du nöjer med ett enkelt och stort och härligt grattis från QX nu och din Mello expert Kram! <tryck> Har det nådan idag dag, på din födelsedag.
0: Det konstigaste är ju de här jätterna. Men stort tack allesammans för en underbar överraskning. Eller Kupp, det var väl det han sa när han skulle rimma på dagens jullucka. Det var något helt annat än en julklapp. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Ni vet ju att vi har tävlat ut biljetter bland annat till Peter Göbacks julkonsert. Nu har han ju liksom gått ner för landning hemma och förbereder sig inför julen. Och då undrar man ju, vad är hans topp fem julgodis? Nummer fem. Marsepan Gris tyckte jag var jättemycket om när jag var liten- därför satt att det är en femma det är inte prio mer Nej en tugga fine nummer fyra Trillingnäten i alla den finns den Nej varför tog men de den bort var ju den? så god det är så bedrövligt det finns mm. till och med klubbar vi som undrar varför tog ni bort den? Nej finns du det, det? Ja, finns Är det? du med här Ja med er är det? du en sån? Ja, jag har pratat med de människorna och frågat vad är det som hände här varför gör ni så här Ja men du kan ju tänka jag är ju alla din också så för mig var det jättejobbigt. för Peter Jöbacks skull så kom tillbaka med den där nöten nummer tre såna brända mandlar det är säkert vad dumt att jag sa det om tre, men nu sa jag det, det är alltså topp fem jordgård med, Peter Jöback vi hamnar på plats nummer två Nummer två Mm, kola mm, Nummer ett Jag tycker om att
4: laga mat, jag är intresserad av smaker och sådär. Min största dröm är att jag ska få laga mat med hon Mischa, hon, hon är mästerkott Hon ser himla trevlig
0: Så det blir både pepparkakor och lussekatter Ja, för jag tycker lustigatter, Det ligger ett av mig Välkommen. Tack. När jag var liten så var det enda som min morfar fick göra i köket. Janssons fräste till jul. Det känns som en riktig morfars rätt faktiskt. I min
3: familj är det mormors Jansson som är den mest kända. Och jag tänkte berätta lite tips då för att få till Jansson om man inte har gjort det förut. Det cirkulerar tips på internet om att man kan bara ta alltså pommes istället nej för potatis. Och det säger jag bara... Rakt av. Det är det sjukaste jag hört och det får ni inte göra. Utan det ska vara potatis som ni skalar och skär i ganska lite tjockare stavar. Ni ska inte skölja den när den är skuren utan stärkelsen vill man ha kvar. För det är det som gör en krämig. Och ni ska ha fast potatis. Men ett litet trick ska vara att ni tar till exempel en mjölig potatis. För då får du lite till hjälp med det här att få till krämigheten. Och sen en annan grej som är viktig som du inte får hoppa över det är att löken innan den går ner i Jansson den ska fräsas lite grann i lite smör i en stekpanna. För annars blir det någon konstig syra av den här löken som kan skäras lite med grädden. Så att lägg den lilla minuten på att fräsa löken. Och sen, ett sista tips då för att få till liksom den perfekta täcket där. där. har man ju lite ströbröd på ofta. Det kan ju vara väldigt lyxigt och gott att ha lite ströbröd. Kanske har man lite kavring, kanske något surdegsbröd och lite andra kanter som man kan mixa till ett eget härligt ströbröd som man drar över där. Så får du en riktigt fin
0: och lyxig Jansson.
3: Ja, det är lättare att göra Jansson än
0: vad man tror. Det är det
3: verkligen. Och ska du ha Jansson så... Då är det lika bra att bara göra jobbet från början.
0: Ja, det morfar gjorde. Ja. Och det var då han fick vara i köket. Underbart. hej morfar. hej morfar. Tillbaka imorgon då. Då tar vi del av fler av dina rätter, Jessica Frey. Det vi som har jobbat med programmet idag, vi säger tack och hej. Det handlar om Jeanette, det handlar om Janne, det handlar om mig, Lotta. Och så vår producent Jeff Neumann. Vi hörs igen imorgon då efter klockan 16. Nu ska jag fortsätta fira min födelsedag. Ett poddtips från Podplay-